0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Ich habe mir heute mal einen Gesprächspartner mit in den Podcast geholt. Und zwar habe ich morgens um sieben sogar zusammen mit Jonas Schmal unter anderem über das Thema Praktikum geredet. Weil er selbst hat in den letzten Jahren erstmal als Webdesigner in München gearbeitet, konnte sich dann aber über einen interessanten Bewerbungsweg ein mehrmonatiges Praktikum bei AJ in Smart in Berlin sichern und ist dann auch dorthin gezogen und anschließend wurde er dort sogar als erster Praktikant fest übernommen und wir reden so ein bisschen darüber, wie er überhaupt die Aufmerksamkeit erstmal von einer solchen Agentur bekommen hat und was du auch heutzutage tun musst, um so einen Platz bei einer Agentur überhaupt zu ergattern und außerdem ging es ja, auch um die Bezahlung während des Praktikums, um seine Aufgabenfelder und eben seine ersten Erfahrungen und wo er vorher auch als Designer gearbeitet hat. Und natürlich haben wir auch länger dann letztendlich über AJ Smart, über die Agentur selber geredet. Das ist ein, ein, eine Agentur, ja, die ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde und bei der er ab jetzt eben auch fest arbeiten darf. Und falls du AJ Smart noch gar nicht kennst, das sind sozusagen die Experten wenn es um Design Sprints geht und das ist ein viertägiger Prozess um große Probleme oder auch sagen wir mal große Herausforderungen einfach sehr sehr schnell zu lösen und dann neue Produkte zu entwickeln oder bestehende eben zu verbessern und das spannende dabei ist dass du mit Design Sprints wirklich monatelange Arbeit auf wenige Tage komprimieren kannst und damit machen sie seit mehreren Jahren auch Millionen von Umsatz und arbeiten mit namhaften Unternehmen wie Bose, Lego oder eben Google zusammen. Und gerade weil ich finde, dass diese neue Art von Problemlösungen für unseren Unternehmen, digitalen Bereich so interessant ist, möchte ich auch mehr darüber erfahren in der nächsten Zeit und fange deshalb erstmal jetzt damit an, direkt mit Jonas über seine ersten Erfahrungen einfach zu sprechen, über seine ersten Erfahrungen mit Design Sprints auch, ja, während seines Praktikums und er wird ab jetzt dort dann sozusagen zu einem Design-Sprint-Experten ausgebildet und wir haben uns, ja, wir haben schon schon ausgemacht, dass wir in einem zweiten Gespräch, in einer zweiten Folge dann tiefer in das Thema auch nochmal eingehen wollen und da freue ich mich jetzt schon drauf, aber hier heute jetzt erstmal dieser Einstieg, sozusagen Teil 1 für dich. Bevor es jetzt gleich losgeht, hier noch kurz die Info zu meiner Patreon-Community. Falls du also mehrere Sonderfolgen und auch Hintergrundinformationen zu meinen eigenen Projekten bekommen möchtest, dann hol dir jetzt gerne direkt einen Premium-Zugang auf Patreon. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und Patreon ist der Ort in dem meine meiste Aufmerksamkeit liegt und wo ich intensiver auch über digitale Design-Themen spreche, aber auch über die Zusammenarbeit mit Kunden und eben das Arbeiten als Freelancer. Und was das Ganze eben so besonders toll macht, ist, ich habe dort die Möglichkeit, speziell dir persönlich in eins zu eins Gesprächen weiterzuhelfen. Ja? Komm also gerne mit dazu, falls du Lust hast oder mich einfach auch für meine Arbeit hier unterstützen möchtest. Das Ganze kostet weniger als 5 Euro und ist in weniger auch als 2 Minuten eingerichtet. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Interview. Viel Spaß und sorry nochmal, wenn wir uns anfangs so ein bisschen verschlafen anhören. Wie gesagt, es war 7 Uhr morgens, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass der Content darunter nicht leidet. Lass uns am besten mal damit anfangen, dass du offensichtlich auch ein Frühaufsteher bist, wenn du jetzt hier auch morgens um 7.15 Uhr irgendwie bereit bist für so ein Podcastgespräch. Ich stehe auch immer sehr gern eigentlich früh auf, um schon ordentlich was abzuarbeiten. Ähm, war jetzt auch schon eine Runde laufen, um so mich so ein bisschen rütteln. Aber hast du, gibt es bei dir irgendwelche festen Routinen, du jetzt morgens noch hast, äh, die du auch vor der Arbeit jetzt noch machst, weil es ja wirklich eigentlich so einige wertvolle Stunden noch sind, die man äh, zur Verfügung hat, bevor es dann sozusagen richtig am Tag Gibt es da irgendwelche Sachen bei dir?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich versuche eigentlich immer, meine Morgenroutine, sage ich mal, beizubehalten ähm, und das in so eine Art Gewohnheit umzuwandeln. Was mir teilweise noch schwerfällt, weil es wirklich davon abhängig ist, wann man ins Bett geht und man wirklich einschläft. Mhm. Also mein perfekter Morgen, sage ich jetzt mal so, laut Routine, die ich mir ähm, erstellt habe, sieht einfach so aus, dass ich gegen 5.30 Uhr aufstehe, ähm, eine Runde meditiere, also wirklich nur 10 Minuten ganz kurz, ein paar kurze Übungen mache, also Sportübungen wie zum Beispiel Liegestützen, äh, Sit-Ups, ähm, Squats etc., also Kniebeugen. Ähm, mir dann ein kleines Frühstück mache. Also du merkst, es ist sehr detailliert und es ist sogar auf die 10 Minuten oder 5 Minuten runter geplant in meinem Kalender. Mhm. Ähm, mache mir dann Frühstück und habe dann zweieinhalb Stunden, ja fast zweieinhalb Stunden Zeit, um wirklich Sachen für mich abzuarbeiten, also Sachen, die ich vielleicht privat machen möchte, ob es jetzt einfach nur Wäsche ist, ob es ein intensives Workout ist oder ob es wirklich vielleicht eine Präsentation ist, an der ich arbeiten möchte, ein neues, eine neue Case Study, die ich vielleicht irgendwo veröffentlichen möchte auf Dribbble zum Beispiel. Und da nehme ich mir morgens sehr, sehr gerne Zeit, weil da einfach
0: Ruhe ist. Finde ich super, da bin ich auch genau so ein Typ <lacht> und... Gerade das mit dem Meditieren finde ich sehr interessant. Hast du da machst du das schon länger oder das ist es erst neu dazugekommen? Weil das ist auch was, was wo ich eigentlich mal so ein bisschen hin möchte, auch zwischendurch, zwischen der Arbeit, weil ich ja gerade auch im, im Homeoffice eigentlich arbeite, wo man sowas gut mal einplanen kann. Ist es was, was du schon länger machst oder was nutzt du dafür, wenn du jetzt sagst, dass es auch nur so eine 10-Minuten Meditation ist?
1: Also, ich habe ähm, das angefangen, das war im circa April, bin jetzt aber nie wirklich so hängen geblieben, dass ich jetzt sage, ich meditiere jeden Tag. Also es, ich versuche es natürlich eben durch meine Morgenroutine, allerdings ähm, habe ich auch nicht immer Bock, jeden Tag zu meditieren. Mhm. Allerdings, wenn ich es mache, ähm, fühle ich mich danach ziemlich gut eigentlich, weil du einfach Zeit hast, um deinen Gedanken, sage ich mal, freien Lauf zu lassen. Du hast keinen Druck, dass du an irgendwas denken musst. Und du kannst, dich einfach, du kannst einfach zehn Minuten wirklich für dich sein und dich auf dich konzentrieren. Und danach bist du wirklich ein bisschen erleichtert sozusagen, oder für mich für mich äh, bist du viel entspannter auch danach. Du gehst, also ich persönlich gehe viel entspannter an Sachen ran und bin im Alltag viel gelassener, wenn ich morgens meditiere. Das merke ich für mich persönlich, aber das ist erst, äh, auch erst nach ein paar Wochen äh, gekommen, nach zwei, drei Wochen, glaube ich, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, ähm, wenn ich wirklich täglich meditiere, dann merke ich im Alltag eine Veränderung.
0: Krass, okay. Ja, es ist bei mir ähnlich ich meine mit dem Sport morgens das finde ich schon auch wichtig es gibt bei mir insgesamt in der Woche zwei Tage wo ich das nicht mache und dann ersetze ich diese Zeit ähm, durch Schreiben wo ich also mich intensiver mit einem Thema beschäftige und dann viele Gedanken aufschreibe aber sonst die anderen drei Tage bin ich eigentlich auch immer am, am Sport machen und entweder ja im, im Fitness oder eben eine Runde laufen wie jetzt heute Morgen und ich merke das auch dass wenn ich eben man steht ja auch manchmal auf man hat sich vielleicht so ein bisschen verlegen ja irgendwie. Und und man man merkt auch so, dass es einfach vom Körper her, ähm, irgendwas stimmt nicht, ist noch so ein bisschen verspannt. Und und ich gehe halt einfach da meine Runde, wo man auch so denkt, hey, diese 20 Minuten, die kann man sich doch auch noch mal nehmen. Und die stehe ich liebend gern dann irgendwie davor auf. Und dann kommt man zurück und das ist alles gelockert. Man geht kurz duschen und man hat einfach ein fitteres Gefühl auch, finde ich, und man ist so ein bisschen wacher. Und ich glaube, beim Meditieren, gerade was du sagst, mit dem Runterkommen, das finde ich super. Das will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Lass uns mal so ein bisschen auch noch mal über dich reden, dass wir das auch so ein bisschen mit reinbekommen. Ja, Was hast du bisher so gemacht, wenn du jetzt auch aus Bayern kommst? Was hat sich dann jetzt nach Berlin getrieben? Hast du schon mal gearbeitet oder schon mal Praktikas irgendwo gemacht? Oder wo hast du auch gelernt? Was ist so ein bisschen dein Ablauf gewesen bis hierhin?
1: Also ich sage jetzt mal, früh anzufangen. Ich habe wirklich nur eine mittlere Reife gemacht in Bayern. Und zwar eine wirklich ziemlich schlechter. Also ich hatte zwei Fünfe in meinem Abschlusszeugnis, glaube ich, was keine gute Voraussetzung ist ähm, für irgendeinen Ausbildungsplatz, der vielleicht kein ähm, handwerklicher Beruf ist. Mhm. Ich wusste, ich werde kein gutes Zeugnis haben, aber ich habe mich schon, bevor ich mich auf eine Ausbildungsstelle beworben habe, also kurz vorweg, ich habe eine Ausbildung zu Mediengestaltern, Digital und Print gemacht, ähm, auch mit Komplikationen, aber das erzähle ich gleich. <lacht> <lacht> ähm, ich wusste, dass ich kein gutes Zeugnis haben werde, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich habe mich einfach nicht für die Schule interessiert, weswegen ich mich dann auch in meiner Freizeit mehr mit, ich sage jetzt mal, meinem zukünftigen Beruf befasst habe, ob das jetzt Bildbearbeitung war, irgendwelche Grafiken erstellen etc. habe dann auch versucht, Flyer und Plakate und sowas zu machen. Also war sehr im, im Grafikdesign ähm, ansässig, zumindest in der Anfangsphase. Ähm, habe mich dann auch auf ein paar Stellen beworben, allerdings ohne Arbeitsproben. Also ich hatte da keine Arbeiten, die ich irgendwem zeigen kann ähm, und habe mich da auch nicht darauf vorbereitet, in dem Sinne, weswegen ich auch direkt nach der Schule keinen Ausbildungsplatz bekommen habe. Was ich aber dann gemacht habe, ist, ähm, ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht als Fußballtrainer. Also so blöd sich das auch anhört, aber es war unglaublich lehrreich für mich, weil ich gelernt habe, mit Gruppen umzugehen, mit ähm, Personen zu sprechen, Sachen zu organisieren. Du musst ja nicht nur daran denken, du stehst ja nur auf dem Platz mit irgendwelchen Kindern, ähm, sondern du musst die Gruppe ja leiten, du musst die Spiele organisieren, schauen, dass alle deine Spieler da sind, dass die Trikots da sind, dass ihr Bälle da habt und so weiter. Also das ist ähm, besonders in diesem jungen Alter schon ähm, unglaublich gut gewesen, dass ich sowas gelernt habe, ähm, viel Sachen zu organisieren und eben mit Leuten zu sprechen. Was ich dann auch in dem Jahr gemacht habe, da ich im FSJ, also im freiwilligen sozialen Jahr, keine 40 Stunden arbeiten musste, hatte ich Zeit für mich und habe mir praktisch Arbeitsproben für das darauffolgende Jahr für meine Bewerbung erstellt. Das heißt, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was muss ich eigentlich als Mediengestalter können, ich wusste zwar immer noch nicht, in welche Richtung ich gehen möchte, ob jetzt mehr digital oder print und ich habe mich auch auf beide Stellen beworben. Letztendlich ist es dann digital geworden, aber auch nur aufgrund dessen, dass ich ähm, mich zufällig beworben habe und dann hat halt eine Firma gesagt, super geil, wir scheißen auf dein Zeugnis, ähm, aber deine Arbeitsproben gefallen, äh, gefallen uns und uns gefällt, dass du ähm, was für dich arbeitest, um mehr Chancen bei einer Bewerbung oder für einen Aus-, äh, auf einen Ausbildungsplatz zu haben. Und das war dann letztendlich auch das, ähm, weswegen ich bei der Firma genommen wurde. Also es war eine Internetagentur. Ähm, wo wir das, die ersten zwei Jahre, ich glaube, eine Leitung hatten okay. für die ganze Agentur, so ungefähr, <lacht> für eine Internetagentur wohlgemerkt. Und ähm, da habe ich dann meine Ausbildung zum Mediengestalter im Digital angefangen. Und ich bin unglaublich froh, dass es digital geworden ist, weil digital ist für mich einfach viel, viel zukunftsorientierter als Print. Und das war dann auch das, was mir mehr Spaß gemacht hat. Also habe ich da dann meine Ausbildung gemacht, ähm, und habe da ganz viel Webauftritte gemacht, also viel Webdesign, auch ähm, ein bisschen Development mit HTML, CSS, ein bisschen JavaScript. Mhm. Konnte dann nach zwei bis zweieinhalb Jahren ähm, wirklich die Kunden alleine betreuen. Habe dann die Projekte geplant, habe Angebote geschrieben, habe die Ressourcen auch eingeplant, wer wann wie viel zu tun haben soll. Ähm, sodass, die, sodass das Projekt in der Deadline, also in, in, der, in der Timespan abgeschlossen wird und der Kunde happy ist. Und das war dann das, was ich die letzten, ähm, beziehungsweise das letzte halbe Jahr in meiner Ausbildung gemacht habe, was ich auch äh, mega cool fand. Allerdings war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, dieses Verhältnis zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, also Arbeitnehmer, Arbeitgeber ist jetzt nicht optimal, weil, ich, ich sage es jetzt mal so, der Chef jetzt nicht super war, und der den Mitarbeitern auch sehr wenig Möglichkeiten gegeben hat, sich persönlich weiterzuentwickeln. Klar ist es kein Stress, wenn du einfach mal irgendwie einen Tag nicht da bist, dass du, weiß ich nicht, irgendwas anderes für dich machen kannst, sondern es war halt wirklich so, dass man 50, 50 bis 60 Stunden manchmal in der Woche gearbeitet hat, was zwar nicht, ich sage jetzt mal, gepredigt wurde, dass du das wirklich machen sollst, es kam natürlich von der Chefetage aus, dass du natürlich maximal 40 Stunden arbeiten sollst, weil das, ja das, weil das ja der Optimalfall ist. Allerdings war jeder Mitarbeiter so überlastet, dass ähm, es nichts geholfen hätte, nur 40 Stunden zu arbeiten, weil dann einfach nichts fertig wird. Und das hat dann auch mich zum Nachdenken gebracht, ob das das ist, was ich wirklich jetzt vielleicht die nächsten Jahre machen will. Ich wusste, dass ich nicht ewig in dem Beruf Mediengestalter, sage ich jetzt mal, bleiben möchte, weswegen ich mich dann auch nach anderen Optionen umgesehen habe. Mhm. Und da habe ich mich dann eben damit befasst, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und nachdem ich dann festgestellt habe, dass ich im, im Mobile- bzw. Webbereich ähm, sehr viel Freude gefunden habe, habe ich mich über den Bereich viel mehr informiert, habe dann angefangen, ähm, Bücher zu lesen, ganz viele YouTube-Videos angeschaut, ähm, was UI, UX eigentlich ist, weil zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht wirklich. Ich wusste auch zum Zeitpunkt, ich glaube, bis zum zweiten Ausbildungsjahr, wusste ich nicht, dass ich in der Theorie auch ein UI-UX-Designer bin, weil ich Webdesign mache, was ja prinzipiell alles das Gleiche ist. Genau, habe dann da angefangen, mich mehr damit zu befassen, habe angefangen, YouTube-Videos anzuschauen, bin auf Meetups gegangen.
0: Und parallel hast du aber in der Agentur noch gearbeitet? Genau, ich
1: habe ähm, okay. gearbeitet und habe mich halt versucht in meiner Freizeit, weil es mich persönlich interessiert hat, weil es für mich kein Beruf ist. Für mich ist das mehr eine Leidenschaft, weil es mir einfach Spaß macht. Also ich mache das nicht, um irgendwie Geld zu verdienen, sondern ich mache das, weil ich Bock drauf habe, geile Produkte zu entwickeln mhm. und Probleme zu lösen. Und das ist auch das, was mich da irgendwie so ein bisschen vorangetrieben hat. Was dann auch ganz witzig ist, diese also jetzt kommt diese Verbindung von, von Ausbildung und München zu HR HM und SMART. Mhm weil ich über ein Meetup von Design Thinking erfahren habe und ich fand diese Herangehensweise an Probleme total interessant und habe mich halt mehr damit auseinandergesetzt und bin dann, also ich habe auch nach diesem Meetup zum Beispiel eine Präsentation über Design Thinking bei uns in der Arbeit äh, gehalten, was in dieser Agentur überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil dieses Wasserfallarbeiten, also diese ich weiß nicht, wir haben überhaupt nicht agil gearbeitet, deswegen war das für uns überhaupt keine Frage, ähm, ob das überhaupt irgendwann anwendbar ist, aber <lacht> es war vielleicht ganz interessant zu wissen, ja. dass, dass es sowas auch gibt. <lacht> ähm, genau, mich hat es dann interessiert, ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt, ähm, bin dann über Design Thinking in Richtung Produktdesign, Design Sprints äh, draufgekommen, dass es auch Agenturen gibt, die wirklich diesen Prozess anwenden, <lacht> ob man es glauben möchte oder nicht das fand ich dann unglaublich geil, habe mich dann viel mehr in diese Produktdesign-Szene mit eingebracht und habe halt auch schon versucht, eigene Mobile-Screens zu entwickeln, habe versucht, ähm, Probleme zu analysieren, was vielleicht manche Apps ähm, haben. Habe da allerdings noch nicht diesen Business-Aspekt äh, betrachtet, also diesen strategischen Aspekt. Warum macht man dieses Produkt eigentlich? Warum entwickelt man das? Welche, welche Business-Gedanken stecken dahinter? Und ähm, das war dann so das, durch dann auch mehr Nachforschung und ganz viel YouTube-Videos, ähm, war das dann auch der Punkt, wo ich Agent und Smart entdeckt habe. Also ich habe dann in diesem Zeitraum, das war, ich sage jetzt mal Dezember 2017, November, Dezember 2017, genau, habe ich mich nach Praktikas in dem Bereich umgesehen. Mhm. Ähm, <lacht> da habe ich mich dann auch bei einer Agentur beworben, auch in München, die heißt äh, Kobe oder COPE. Da habe ich mich dann beworben, was ähm, durch diese App, die ich da gemacht habe, ähm, also über mich, da waren praktisch nur ein paar Infos über mich drin, was ich gern mache, äh, was meine Karrierelaufbahn sozusagen bisher war, ähm, an was für Projekten ich besser gearbeitet habe, was bis dahin nur, ähm, sag ich mal, Fake-Projekte waren, die ich halt für mich selbst gemacht habe, aber fake it till you make it. <lacht> yeah. Und ähm, da wurde ich dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen und als ich dann da beim Vorstellungsgespräch war, ähm, das war dieses Jahr im, im März, Mai circa, ähm, habe hab ich dann einfach ganz mal mit denen gesprochen und die haben danach gesagt, nach diesem Gespräch, dass ich mich... Ähm, anhöre, als wäre ich schon fünf Jahre professionell in meiner Branche tätig, obwohl ich bisher nur drei Jahre, nicht ganz drei Jahre als Auszubildender gearbeitet habe. Mhm. Ähm, aber das liegt einfach nur daran, dass man sich so in der Freizeit gerne mit dem Thema befasst und mehr lernen möchte, mhm. ähm, weswegen ich da schon eine Option hatte, praktisch genommen zu werden, auf jeden Fall für ein Praktikum und mit der Aussicht auf eine Festanstellung danach. Also es war auch den Ziel, haben gesagt, Yo, du kommst zu uns zum Praktikum, sechs Monate, du kannst ja jeden Bereich von uns aus äh, anschauen, ob das jetzt ähm, Research ist, Design oder Development, vielleicht auch Marketing. Ich weiß gar nicht, ob die eine Marketingabteilung drin hatten. Kann ich kurz fragen, wie, wie
0: alt bist du jetzt? Äh, ich bin 21. Ähm, ein Punkt, den ich hier auch nochmal für die ganzen Zuhörer nochmal hervorheben will, ist einfach dieses Selbstständige sich weiterbilden, diese Neugier für ein Thema entwickeln, auch ein bisschen die Herangehensweise, wie du es beschrieben hast, wie du auch schon in der Ausbildung gemerkt hast, dass es eigentlich nicht der Platz ist, wo du dich richtig 100% wohlfühlst, wo du selbstständig quasi losziehst, Videos schaust, im Internet dich erkundigst, was es einfach noch für Bereiche gibt, diese ganze Neugier die wird extrem viel wert sein, wenn man sich einfach später auch wo bewirbt, wenn man mit Unternehmen ins Gespräch kommt, wenn man auch mit Kunden ähm, redet bei Projekten oder sowas. Die merken das sofort. Und ich habe auch erst gestern mich mit einem ähm, Thema befasst und habe da aufgeschrieben, dass es wirklich auch für viele Unternehmen heutzutage gar nicht mehr so wichtig ist, ähm, was du für eine Note hast oder was für einen Abschluss oder wo du studiert hast. Die achten zum Beispiel viel mehr darauf, einfach mal zu fragen, hey, was sind fünf... Ähm, gute Blogs in dem Bereich, wo du dich halt zum Beispiel bewirbst, ja. Und wenn du dann nicht diese fünf Top-Adressen sagst, die irgendwie jeder in der Branche dann immer durchforstet oder sowas, hast du quasi schon so einen kleinen Minuspunkt bei so einem Bewerbungsgespräch. Also die gehen auf ganz andere Themen ein, die relevant sind heutzutage, ja, dass man wirklich eigenständig Initiative zeigt, weiter sich, sich bildet und selbstständig wirklich neugierig nach vorne geht und das ist was, was, glaube ich, jeder entwickeln kann, ohne großartigen, super tollen Abschluss zu haben, ohne professionell zu arbeiten. Einfach diese Konzepte auch erstellen, ein paar Case Studies, Fake-Projekte, Fake wie du es auch schon beschrieben hast. Das ist so, so wichtig, um auch für sich selbst ja, kennenzulernen, wo man eigentlich hin will und gleichzeitig bringst du natürlich dann auch was mit, wo, wo andere dann denken, huh, wo, wo hat er das alles jetzt her, obwohl er doch irgendwie die Ausbildung erst gemacht hat und bei mir war es ähnlich, als ich auch ähm, damals angefangen habe, meinen Abschluss. Ich habe ähm, Fachabitur gemacht, habe aber dam damals schon gesagt, dass ich eigentlich nie studieren wollte, habe dann auch ähm, ziemlich zügig die, die Ausbildung hier in Hamburg gemacht nach meinem Zivildienst und damals stand für mich halt fest, ich wollte quasi einmal von den Besten so ein bisschen lernen, ich wollte wissen, wie es richtig funktioniert, aber hab genauso wie du auch davor einfach schon ähm, ja selbst ein paar Webseiten erstellt für, für ähm, junge Künstler irgendwie aus der Region bei mir in der Heimat, dann auch hier irgendwie mal für eine Praxis-Website, einfach sich selbst neugierig nach vorne getrieben und das ist was, was ganz viele merken im Gespräch und auch, wenn du dich wo bewirbst, und das ist was, was ich hier nochmal ein bisschen her, ähm, hervorheben wollte. Jetzt ist es so, dass du ja dich dann entschieden hast, gut, jetzt weiß ich so ein bisschen mehr den Hintergrund auch, dass du quasi von der Ausbildung dann gekommen bist und hast du dann noch ein bisschen festgearbeitet jetzt bei der Internetagentur in Bayern oder hast du direkt nach der Ausbildung dich woanders für ein Praktikum beworben?
1: Also es war ähm, erst so, dass ich gesagt habe, das war dann schon in der, in der früheren Oktoberzeit, dass ich wissen wollte, woran ich in der Firma stehe und habe dann gesagt, ich möchte übernommen werden nach der Ausbildung. Ähm, habe dann auch ein, ein gutes Feedback bekommen von der, von, vom C-Level, sage ich jetzt mal, mhm. <lacht> ähm, dass ich äh, gerne übernommen werden kann und habe dann aber für mich herausgefunden, dass ich nicht übernommen werden möchte, weil ich eben andere Möglichkeiten habe. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch noch kein festes Praktikum. Ich wusste aber, dass ich danach dort nicht mehr weiterarbeiten möchte, einfach wegen dieser Situation ähm, zwischen Chef und Mitarbeiter ähm, und habe dann gesagt, ich möchte jetzt doch nicht übernommen werden, ich möchte das wieder zurücknehmen sozusagen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch nichts unterschrieben, weswegen das kein Problem war. Mhm die sind halt damals so ungefähr aus allen Wolken gefallen, weil die das überhaupt nicht erwartet haben. Aber ich habe praktisch für mich selbst entschieden, ich möchte nach der Ausbildung dort nicht mehr arbeiten und ich möchte was anderes machen, beziehungsweise ich möchte einfach in einer anderen Firma bzw. in einer anderen Agentur in einem vielleicht ein bisschen anderen Bereich was arbeiten. Aber ich möchte auf jeden Fall in dieser Branche, in der Industrie bleiben. Wenn
0: wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung AJ Smart gehen. In Deutschland finde ich, ich bin wirklich ein großer Fan von der Agentur und ich finde, gerade in Deutschland ist es aus meiner Sicht einer der interessantesten Adressen, wo man momentan hingehen kann, wenn man eben in diesem Product Produktdesign, Produktdesigner einfach ähm, Bereich, in dem arbeiten will. Ja, Sie machen unheimlich viel richtig, finde ich, bringen auch viel aus anderen Bereichen mit, aus anderen ähm, Ländern jetzt auch oder Einflüsse die unterscheiden sich einfach von den meisten ja 0815 Agenturen wie man es so kennt auch hier in Hamburg gibt es viele Werbeagenturen die ja mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr interessant für mich zum Beispiel sind und das ist bei Achain Smart einfach anders die ziehen so ein bisschen wirklich sehr gut die Aufmerksamkeit auf sich und sie sind auch mega präsent im, im, auf Social Media Kanälen die dokumentieren ganz viel sie produzieren extra Inhalte für jetzt YouTube oder machen eigene Online-Kurse, ja. Also sie beweisen auch wirklich richtig, dass sie Design-Sprint-Experten sind. Was Design-Sprints sind, das, da kommen wir bestimmt später nochmal ein bisschen drauf ein, aber das ist sozusagen ihr Bereich, wo sie einfach schon seit mehreren Jahren jetzt tätig sind. Und ähm, Jonathan oder Jonathan, ich weiß nicht, wie ihr in Berlin sagt, aber der CEO, der hat sogar mal in einem Artikel geschrieben, dass sie bisher mehr als zwei Millionen Euro mit Hilfe eben dieser Netzwerke generieren konnten und das heißt dass eben sehr viele eure Kunden über über YouTube über Instagram und so weiter einfach auf die Agentur selbst aufmerksam werden und in, in diesen Größendimensionen muss man sich das immer vorstellen wie das heutzutage einfach super gut einsetzbar ist und auch funktionieren kann obwohl man es einfach viel zu wenig von anderen Unternehmen sieht und da stellt sich natürlich die spannende Frage wenn sie so, ähm, ja, so aggressiv in, auf diese Medien nutzen, wie bist du dann ähm, überhaupt auf sie gekommen beziehungsweise was noch viel wichtiger ist, wie hast du dann so ihre Aufmerksamkeit bekommen, ja, weil natürlich die wahrscheinlich jeden Tag so viele Nachrichten auch in ihr Postfach bekommen und wahrscheinlich auch für Praktika, hast keine Ahnung, also ich gehe mal davon aus, dass es einfach viele gerne dort mal reinschauen würden, mich, mich eingeschlossen, wie hast du das angestellt, also wie hast du wirklich dann es geschafft, ihre Aufmerksamkeit für ein Praktikum zu bekommen?
1: Ähm, ich habe eine Stellenausschreibung in der Zeitung gesehen und habe da dann eine E-Mail hingeschrieben. <lacht> <lacht> nee, das war, das war ein Spaß. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe natürlich Agent Smart über Social Media entdeckt, genauer gesagt uh, YouTube. Und habe da eben dadurch, dass ich mich erst mit Design Thinking ähm, befasst habe, dann mehr mit Design Sprints, weil ich einfach in dieses Thema reingekommen bin, ähm, bin ich eben dadurch auf Agent Smart gekommen, habe mir dann unglaublich viele Design Sprint Videos äh, angeschaut, habe dann natürlich auch dieses, ähm, das Sprintbuch von Jack Knapp gekauft ähm, und bin dann so einfach in dieses ja, in diese Community eigentlich fast schon mit, mit reingekommen. Man muss sagen, dass es
0: auch ein bisschen eine Nische eigentlich immer noch ein bisschen ist, aber es kommt einfach immer mehr auch in Deutschland. Es schwappt halt auch so rüber quasi aus, aus, aus Amerika oder aus anderen Ländern, wo man halt merkt, da ist was dran, also Unternehmen interessieren sich immer mehr für Design-Sprints, aber bei mir ist es halt so, dass gerade weil sie so präsent sind, weil sie sich so mit dem Thema auseinandersetzen und das auch so publik machen auf sozialen Netzwerken, wenn mich jemand fragen würde, okay, kennst du jemanden, der gute Design-Sprints kann? Für, für mich sind das die Experten, die ich empfehlen würde, ja, weil ich von keinem anderen irgendwie das so intensiv immer höre. Und das ist nochmal so, ja, kurz nebenbei gesagt, aber das ist ein, eigentlich noch ein Thema, das noch Viele vielleicht noch gar
1: nicht so richtig kennen, was das eigentlich ist, Design Sprints. Ja? Genau, und das, das ist auch das, was Agent was Smart, das sage ich mal, von den anderen so abhebt. Agent Smart dominiert Social Media, was das Thema Design Sprints ähm, hm. betrifft. Also aus, aus meiner Perspektive zumindest, Agent Smart produziert so gesehen am meisten Content über Design Sprints am meisten hilfreichen Content über Design Sprints der ähm, anderen Facilitatoren also Design Sprint-Moderatoren, die praktisch diese Gruppe durch diesen Prozess leiten, oft ähm, was bringt, vielleicht auch ähm, spezifischen Rollen im, im Sprint, zum Beispiel User Researchern oder auch auf Designern zum Beispiel. Ähm, ob da jetzt mal ein Prototyp-Tool wie Figma zum Beispiel vorgestellt wird ähm, oder einfach Arten, wie wir anfangen, ein Storyboard zu zeichnen, ähm, mhm vorgestellt wird, ist das für die immer unglaublich hilfreich und auch so ein, coolen, ein ganz cooler Einblick, weil ganz viele Firmen wenden den Sprint vielleicht an für sich selbst, die machen es aber nicht in, auf einer wöchentlichen Basis, weswegen sie dieses ganze Wissen, was Age und Smart hat, weil wir machen das ja wirklich eigentlich fast jede Woche, nicht jede Woche, aber fast jede Woche. Also es ist ungefähr so, wir machen Vier Wochen lang nur Sprints, dann ist vielleicht eine Woche Pause und dann geht es wieder die nächsten vier Wochen weiter. Mhm. Ähm, okay. Und da sammeln wir natürlich unglaublich viel, viel Erfahrung, was wir dann auch an die Leute, die das vielleicht nicht so oft machen können, weitergeben können, was für die dann natürlich unglaublich hilfreich sein werden. Weil wenn die das nächste Mal in den Sprint gehen, wissen die, okay, ich kann das und das und das besser machen und da und da brauche ich eine andere Herangehensweise und dadurch schaffen wir praktisch einen unglaublichen Wert für andere Leute, die diesen Design Sprint sozusagen praktizieren mhm. und sich dort verbessern möchten. Mhm.
0: Nochmal zurück zu dem, wie du ihre Aufmerksamkeit bekommen hast, wie du dich beworben hast.
1: Ähm, das war so: Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich mich in dieser, als ich, also als ich in dieser Phase war, wo ich wusste, ich möchte was anderes machen, ähm, habe ich mir auch diese Design Sprint Videos angeschaut und habe dann ein Video von Agent Smart äh, gefunden, das also der Titel war, glaube ich, How to get a job in Product Design, mhm. wo Jonathan mit Britney ein Video gemacht hat über die Top 5 Tipps, glaube ich, war es, wie man am besten in eine Firma kommt oder so an, an eine Firma rankommt, wo dann Punkte waren, wie zum Beispiel mach eben so Fake-Projekte, ähm, gehe auf Events von dieser Firma oder, mhm. weiß ich nicht, stalk die Mitarbeiter die die dort also stalk die Mitarbeiter von dieser Agentur und gehe auf die gleichen Events mit denen und komme ins Gespräch mit ihnen so ungefähr. Ähm, was für mich der entscheidende Punkt war, ist, dass Jonathan gesagt hat, dass ähm, man die Firma auf dem sozusagen Least Crowded Channel kontaktieren soll, also diesem ähm, Kanal, wo praktisch keine Kommunikation herrscht oder fast keine Kommunikation herrscht. Ganz viele ähm, Bewerbungen werden per E-Mail. Mhm. Ich weiß nicht, ob noch welche per Post geschickt werden. Ich bezweifle es. Ist allerdings möglich. Ganz viele Bewerbungen werden einfach nur per E-Mail geschickt oder vielleicht ähm, wird da eine kleine Microsite gemacht, auf der man sich selbst für das Unternehmen präsentiert. Und der Link wird dann natürlich auch irgendwie über E-Mail oder in dem Fall dann Instagram geschickt. Ähm, und da hat Jonathan wirklich gesagt für mich ist der, der Least Crowded Channel, also der Kanal, wo ich am wenigsten Nachrichten bekomme, Instagram. Hm. Also sein persönlicher Account. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, fuck it, ähm, ich schreibe schon eine letzte Nachricht auf Instagram. <lacht> Damals hatte er, das war ähm, also Januar 2018, ganz früh.
0: Okay, ich wollte schon sagen, weil jetzt hat er nochmal ganz schön losgelegt. Ich glaube, der äh, momentan schreiben ihm mehrere Leute wahrscheinlich aber hast du noch einen guten Zeitpunkt erwischt?
1: Genau, ich hatte da sozusagen das perfekte Timing, mhm. weil er zu dem Zeitpunkt wirklich fast keine Anfragen über Instagram bekommen hatte Ich glaube, der hatte da auch noch im Januar, ich glaube, am 3. Januar war es 500 irgendwas Follower okay. sozusagen. Und das war halt im Sinne zu jetzt, ich glaube, jetzt hat er irgendwas mit 3.000. Ähm, es ist schon ein kleiner Unterschied wohlgemerkt. Ähm, weswegen ich dann eben das perfekte Timing hatte und ich habe ihm dann einfach nur eine Nachricht geschrieben, hey Jonathan, ähm, schönes neues Jahr, ich möchte ein Praktikum machen, also beziehungsweise ich, ich, möchte, mich, ich möchte mich fortbilden als ähm, Designer, vielleicht als Produktdesigner in einem Design-Sprint. Ähm, ich habe aber einfach nicht das Geld, um mir irgendwelche Workshop ähm, Workshops zu leisten, dass ich da jetzt zum Beispiel ein Training von Agent Smart besuchen könnte zum Beispiel, wie wäre es, könnte ich einfach nur ein Praktikum machen, weil ich einfach Bock drauf habe, Produkte zu machen, also geile Produkte zu machen ähm, und mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ohne irgendwelche
1: Arbeitsproben oder irgendwas, sondern nur Text. Genau, ohne, ohne irgendwelche Arbeitsproben. Ich habe hab ihm wirklich nur diese Nachricht geschrieben plus einem Detail, was den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Okay. Und zwar hat er gesagt, also er hatte damals in seiner Instagram-Bio stehen, Instagram is where I post all my dick pics. <lacht> also Instagram ist der Ort, wo er erst alle seine Schwanzbilder postet, ja. was natürlich komplett irrelevant ist, beziehungsweise ein kompletter Witz ist. Aber ich habe das sozusagen, ich sage jetzt mal verstanden, dass viel mit Humor genommen wird ja. und habe ihn dann einfach nur gefragt, nach dieser Nachricht, hey, wie sieht's aus, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte ein Praktikum machen, ähm, funktioniert es bei euch? Weil natürlich zu dem Zeitpunkt keine Stellenausschreibung oder so auf der Internetseite war, was ja auch irgendwo logisch ist. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn man AJ und smart ist und sich praktisch die, die Mitarbeiter aussuchen kann, fast schon, mhm. ähm, dann habe ich ihn gefragt, where are your dick picks? <lacht> also ich habe ihn gefragt, wo seine Schwanzbilder sind, weil ich die ja. nicht finden kann auf seiner Instagram-Seite. Und das war dann das, was für ihn am meisten Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil er dadurch, durch diese Nachricht, nach, weil ich ihn einfach nur gefragt habe, wo er seine Schwanzbilder jetzt hat, weil er gesagt hat, Instagram ist where I post all my dick pics. Mhm. Es waren keine da, deswegen habe ich gefragt, wo sind die. Er hat dadurch gemerkt, ähm, okay, der Typ ist aufmerksam, der versteht, wie ich tick, beziehungsweise Agent Smart tickt. Der weiß, wie man das anwenden muss und dieses ganze Bewerben und Job finden ist für mich auch nur oder überhaupt auch, auch äh, Aufträge bekommen, für, wenn du zum Beispiel Freelancer bist, es geht nur um Aufmerksamkeit. Wenn Firmen auf dich aufmerksam werden, hast du eine unglaublich große Chance beziehungsweise eine viel höhere Chance, äh, mit denen in Kontakt zu kommen, als wenn du keine Aufmerksamkeit bekommst, als wenn du zum Beispiel nur diese Nachricht schickst, ohne vielleicht einen blöden Witz dahinter. Für mich war das natürlich auch zu dem Zeitpunkt, weil ich mir gedacht habe, okay, fuck, ich schreibe jetzt hier dem CEO von HR und Smart eine Nachricht und frage ihn, wo die Schwanzbilder sind. Für mich war das <lacht> natürlich schon so eine Situation, wo ich mir dachte, fuck, sollst du das wirklich abschicken? Ist es ja. wirklich, wirklich gut? Und dann dachte ich mir, okay, ich bin in München, ich bin hier, die sind in Berlin, wenn es nichts wird, passt. Yeah. zu dem Zeitpunkt kannte ich Agent Smart um ehrlich zu sein noch nicht so gut das, also es war wirklich einfach nur eine ah cool, der sagt sein, sein Leastcrawler-Channel ist Instagram schreib es ihm einfach mal ähm, ich habe mich da noch nicht so intensiv mit, der ganzen, mit dem ganzen Unternehmen befasst ich wusste zwar, dass sie Design Sprints praktizieren bzw. durchführen, aber ich wusste nicht, dass Agent Smart so eine große Rolle in dieser ganzen Szene spielt und was, das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, komm, scheiß drauf, jetzt schreibst du es einfach, ist nicht schlimm, wenn es wenn es nicht, nicht klappt, weil die Firma ist ja eh in Berlin und du willst ja eigentlich eh hier bleiben, mhm. ähm, in München bleiben und jetzt schickst du es einfach ab. Ähm, das hat dann einfach nur dazu, ja das, das, die Folge daraus war dann, dass Jonathan mir zurückgeschrieben hat und er gesagt hat, ja cool, ähm, bla bla bla, schreib mir doch mal eine E-Mail mit deinen ganzen ähm, Vorstellungen zu dem Praktikum, also da war ich dann eh schon überrascht, dass ich da eine positive Rückmeldung bekommen habe. Habe dem dann einfach eine E-Mail geschrieben mit so einer Zusammenfassung, was ich in dem Praktikum lernen möchte. Ähm, habe mir dann natürlich vorher schon Gedanken gemacht ähm, und damit aus, äh, damit genauer befasst, was HR Smart wirklich eigentlich macht. Weil davor wusste ich zwar irgendwas mit Design Sprints, aber mehr wusste ich nicht. Mhm. Ähm, habe mich dann
0: und schon auch wichtig, dass man da, ja, dass man dann auch zeigt, hey, ich bin, ich will genau zu euch, ja, ja dass man genau. nicht irgendwie die gleiche Bewerbung an zehn andere Unternehmen schickt, sondern dass man wirklich zeigt, hey, ich will zu euch und ich habe mich damit befasst und ihr seid die Adresse, wo ich unbedingt lernen will.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist zwar jetzt in der Anfangsphase war das für mich noch nicht wirklich relevant, weil ich habe ihm dann wirklich nur Details geschickt im Sinne von, wie viel möchte ich monatlich haben. Ich habe dann auch gesagt, ich würde es theoretisch umsonst machen, weil das für mich ein unglaublich großes Learning wäre und eine unglaubliche Erfahrung wäre, dort zu arbeiten. Das heißt, ich, ich, ich würde es umsonst machen, wenn ihr mich bezahlen müsst, dann bitte nur so viel Geld, dass ich irgendwie überleben kann. Okay. Ähm, so, so auf dieser Basis. Das heißt, dein Praktikum, der, das war auch umsonst
0: oder hast du Geld bekommen?
1: Äh, nee, nee, also ich, ähm, ich wurde schon bezahlt bzw. ich werde bezahlt, weil das ähm, auch irgendwie, also ich habe mit Kyle mal gesprochen, der sich darum kümmert. Er hat gesagt, ja, wir müssen nicht bezahlen und das ist einfach so in Deutschland ja. keine Ahnung. Also ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht aus, deswegen.
0: Ja, Aber dann, ich meine, du musst es auch nach Berlin ziehen, dann brauchst du eine Wohnung. Also ein paar Ausgaben hat man ja, auch. Ja, klar. Aber ich sag mal, ich persönlich heute wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, hey, weißt du was, ich habe dieses Jahr einen guten Umsatz gemacht. Ich habe noch einen Monat, zwei Monate Zeit, um ähm, ja, einfach mich ein bisschen fortzubilden und selbst in mich zu investieren. Und ich würde dann ein Praktikum machen wollen oder bei irgendjemand anderen Agentur. Ich würde genauso... Einfach die Bezahlung, das, was, wir, was man sozusagen mit rausnimmt, was man dort lernt, das als Bezahlung nehmen. Also für mich ist das auch so, man sollte nicht unbedingt danach dem Geld schauen, wenn es wirklich eine Adresse ist, wo man weiß, da wirst du mit einem viel größeren Mehrwert rausgehen, nämlich dem Wissen und der Erfahrung, die du da gemacht hast. Aber ich kann das auch verstehen und ich finde, die wirken auch von außen so, dass sie jetzt nicht die Ausbeuteagentur sind oder irgendwas, sondern ähm, ja dass sie da wirklich auch sich dann an solche Regeln halten und irgendwo ist es ja dann auch gut, gerade weil du eben diese natürlich eigenen Kosten auch hast in so einer Stadt.
1: Ja, genau. Also das ist auch, auch auf jeden Fall der Punkt. Das ist auch zum Beispiel, wenn man das auf dieses ganze Freelance-Business ähm, bezieht, ein sehr, sehr relevanter Punkt, umsonst zu arbeiten. Nicht im Sinne von umsonst zu arbeiten, dass du arbeiten hast also oder, oder dass du Kunden was zeigen kannst, sondern du sollst umsonst arbeiten, wenn du dann diesen Fame, ich sage jetzt mal Fame, dafür kassierst sozusagen. Wenn du dann bei einer großen Agentur bist, für die vielleicht einen, einen kleinen Workshop machst, wie die ihre Arbeitsweisen verbessern können kostenlos natürlich und die dann aber auf dich zurückkommen, mhm. ähm, weil sie merken, scheiße, der Typ hat echt was drauf und von dem können wir echt viel lernen. Mhm. Ähm, was dann eben dazu führt, dass du einen Folgeauftrag bekommst und dann dort wahrscheinlich mehr verlangen kannst, als wenn du einfach nur ein ganz mal Sales-Pitch vorbereitest mhm. und ähm, deine, deine Services verkaufst.
0: Ja. Also wir halten nochmal fest für die Bewerbung, ein Tipp ist, einfach den am wenigsten überlaufenden Channel von der Agentur zu suchen, dort wo sie aber trotzdem, sage ich mal, vertrieben sind und speziell jetzt direkt die Aufmerksamkeit von einer Person zu bekommen oder dort auch anzusprechen, die man, die einfach auch was zu sagen hat. Ich denke mal, hätte es jetzt irgendeinen Mitarbeiter und dann wäre es wieder über ein paar Ecken gegangen, wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Das heißt, dadurch, dass auch Jonathan als CEO so präsent im Social Media ist, äh, ja, ist es natürlich auch funktioniert das dort sehr gut. Aber ich glaube selbst was du vorhin gesagt hast, mit äh, eine Bewerbung schicken, würdest du jetzt per Post an aj Smart eine lustige Bewerbung schicken, die wirklich, wenn du dich mit der Agentur befasst, die Bewerbung müsste wahrscheinlich lustig sein. Also wahrscheinlich könntest du irgendwie einen fetten, einen fetten Werbplatz draußen auf der Straße gegenüber von der Agentur buchen und da irgendwie deine Bewerbung draufschreiben. Irgendwie sowas, wo du halt…
1: <lacht> da habe ich, hab ich noch gar nicht dran gedacht. Ich werde oft gefragt von anderen Leuten auf Instagram, wie man sich denn dort am besten bewerben soll. Ich, ich sage immer, dass sie eine Holzbox ähm, schicken soll mit ganz vielen Details ja. und ähm, ein paar Witzen drin so ja, ungefähr. Genau. Ähm, natürlich auch ein paar Infos übers, ähm, über sich und über das Unternehmen, dass man weiß, wie Agent Smart funktioniert. Und nicht, natürlich nicht nur lustig ist, sondern dass man einfach zeigt, dass man einen Mehrwert mit sich bringt. Yeah. Aber die Werbeanzeige ist natürlich optimal. Wir, haben hier, also wir sind direkt an der Spree gegenüber von uns. Auf der anderen Seite der Spree ist, die, ist, ist ein riesen, riesen mercedes ähm, Schnitt, Abschnitt, sage ich mal, mit ganz vielen Gebäuden und da ist auch eine LED-Werbetafel. Genau, einfach mal... Das wuchen. heißt, ähm, genau, genau, einfach mal nachfragen, wie viel da eine Anzeige am Tag kostet und wenn da steht, Agent Smart, stellt mich ein mit einem QR-Code, genau. den man von ähm, ca. 500 Metern scannen, ja, 500 Metern nicht, aber ein paar hundert Metern scannen kann, ist das natürlich ja, ja. optimal.
0: Und dadurch einfach dass das, das gewöhnliche Brechen, und versuchen einfach Aufmerksamkeit zu generieren, nicht auf den Wegen, wie es jeder andere macht. Und ich glaube, da wären die auch sehr gut für zu haben. Da wirst du auf jeden Fall äh, wahrscheinlich sogar noch in einem der Videos irgendwie auftauchen oder, ja. Aber das ist, das ist was, was glaube ich ganz gut ist, was auch wichtig ist, hier festzuhalten. Kannst du so ein bisschen drauf eingehen, ja, was als Praktikant dann ja, was, was sind so die Aufgabenfelder während des Praktikums? Hast du dann wirklich auch eher als mal so einen Überblick bekommen? Ich meine, diese Design Sprints, wir haben jetzt heute nicht mehr Zeit darauf intensiv einzugehen, das machen wir vielleicht mal in einem anderen Gespräch, aber die laufen letztendlich immer eine Woche und dann kommt wieder sozusagen ein neuer Kunde oder ein neuer Design Sprint. Das heißt, du hast sehr gezielte Abläufe, wie sowas funktioniert, was an jedem Tag gemacht wird. Ist es dann so, dass du auch speziell dort mitarbeiten wolltest, weil sie ja jetzt auch bestimmt, ich weiß nicht, ob die überhaupt eigene Designer angestellt haben, die dann letztendlich die aus, das, das Produkt gestalten oder ausfertigen, die Details ausarbeiten, oder geht es da wirklich nur darum, Ideen zu sammeln? Ähm, ja, wie hast Was sind so die Aufgabenfelder, wenn man dann da als Praktikant anfängt?
1: Also das ist so, dass du Je nachdem, auf welche Rolle du dich natürlich bewirbst. Ich habe gesagt, ich möchte im Design ähm, tätig sein. Ich wusste, dass ich ähm, Apps designen möchte oder, oder Produkte designen möchte. Ähm, wenn du dich dann auf, eben auf diesen Part bewirbst, dann wirst du auch in das ähm, Sprint-Team sozusagen mit eingeschlossen mit einge, sozusagen. Ähm, das ist so, wir haben ein paar Abteilungen, wie jetzt zum Beispiel die Masterclass-Training, ähm, das ganze social media marketing und wir haben eben den Hauptbereich unsere Sprints. Und da haben wir zwei Sprint-Teams, ähm, die bestehen jeweils aus einem Sprint-Lead, also einem Facilitator, einem Moderator, einem Designer und einem User-Researcher. Und alle Personen in diesem Sprint-Team sind fest angestellt. Also es gibt ganz wenig ähm, Freelancer oder, oder Teilzeitkräfte, wenn dann ähm, wirklich nur für kleinere Sachen wie Accounting oder sowas. Ähm, aber wirklich im Sprint-Team gibt es keine, gibt's keine Freelancer oder Teilzeitkräfte, weil mhm. einfach die, die Leute benötigt werden, die werden gebraucht, wenn sie dort sind. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht so, dass wir Produkte komplett ausarbeiten. Also es ist es äh, von der Firma abhängig bei Oak, bei der Meditations-App, die ich allerdings auch benutze. Ähm, mhm. Da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt ähm, ein paar Sprints gemacht, haben ein Ergebnis gefunden und da arbeiten wir jetzt das komplette Produkt aus. Ähm, das ist aber ganz, ganz selten so. Und was meine Rolle daran wirklich ist, ich bin dann in dieses ähm, Sprint-Team mit reingekommen als äh, Design-Praktikant sozusagen und musste praktisch ich war eigentlich überall so, die oder bin teilweise noch diese zweite Hand, die man halt einfach manchmal braucht, oder diese dritte Hand in dem Fall. Mhm. Ähm, ob das jetzt mal ist, den Sprintraum vorbereiten ähm, für so also einen Prototyping-Day, da bin ich immer ganz, ähm, ganz tief mit drin und helfe eben, diesen Prototypen aufzubereiten. Aber als Praktikant bist du natürlich immer in dieser Rolle, ähm, dass du jemanden über dir hast, der dir praktisch anschafft, was du tun sollst. Und da ist es dann meistens so, dass wir natürlich dann am zweiten Tag nach dem im Sprint ähm, ein Storyboard haben und wir besprechen uns, wer was machen soll, wer welche ähm, vielleicht Elemente erstellen soll, die dann im Prototypen ähm, drin sind, ob ich einfach nur Bilder suchen soll oder vielleicht ein paar eigene Screens entwickeln darf. Ähm, das ist halt immer abhängig vom, vom Sprint und auch dem Skill-Level, mit dem du mitbringst, ähm, die letzten zwei Monate war es jetzt meistens so, dass ich wirklich nur geholfen habe, den Prototypen zu machen, weil eben die Rollen besetzt waren und wir hatten auch zum Beispiel nur ein Sprint in der ähm, nur einen Sprint an, in, ja wie soll ich sagen einen Sprint zu einer Zeit oder zur gleichen Zeit, weil oft ist es so, wenn man zwei Sprint-Teams hat, dann ähm, macht man zwei Sprints zur gleichen mhm. Zeit. Also da hast du praktisch in einer Woche zwei Sprints in zwei unterschiedlichen Räumen natürlich. Mhm. Ähm, wo du dann natürlich auch wieder dann einen Designer und so weiter brauchst. Und das war jetzt zum Beispiel diese Woche ist es der Fall, dass ein, ein Sprint-Lead, ähm, der ist gerade in Elternzeit Elternzeit, und da fehlt dann ähm, ein Designer praktisch. Also das ist wirklich eine Rolle, die gerade noch offen ist, beziehungsweise mhm. offen war, mhm. <lacht> die ich dann jetzt diese Woche komplett übernehmen konnte. Also ich habe diese Woche zum Beispiel die komplette Verantwortung für den Prototypen getragen. Sehr gut, ja. Ähm, dass der rechtzeitig fertig ist, beziehungsweise gest, gestern war dieser Prototyptag. Und das alles, was du als Praktikant an, an Beitrag lieferst, ähm, ob du jetzt proaktiv bist, ob du Probleme beim, beim Prototyping oder überhaupt im Sprint aufdeckst, das trägt alles dazu bei, wie viel Wert du für, für die Firma bist sozusagen. Mhm. Ähm, auch wenn du dich in der Position siehst, dass du Praktikant bist und du als Praktikant oder auch als, als, normaler, als normaler Mitarbeiter bei HR und Smart auch mal Scheißaufgaben, um es um so zu formulieren, ähm, mal machen musst. Mhm. Was einfach mal sein kann. Ähm, Im Sinne von, such die ganzen Post-its für den Sprintraum. Ja. Ähm, oder bereite den kompletten Sprintraum vor. Teste alle Sharpies im ganzen Sprintraum, dass die funktionieren. Ja also die ganzen Stifte. Und das ist ähm, aber eine Rolle, das jeder machen sollte. Also das ist nicht nur eine Aufgabe von einem, von einem Praktikanten sozusagen, aber als Praktikant ist es deine Aufgabe, sowas anzufangen, auf sowas zu achten, dass ähm, das alles passt, dass sich die Leute über dir um sowas keine Gedanken machen müssen. Und dadurch schaffst du eben Wert für dich und kommst eben in diesen nächsten Schritt rein. Ähm, meine Rolle zusammengefasst war im Praktikum ähm, hauptsächlich die Unterstützung oder der Support beim Prototypen.
0: Okay. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man wirklich auch, selbst wenn man mal studiert hat und nochmal sagt, ja, jetzt habe ich gerade eine Lücke auch danach und zwei verschiedene Optionen, in welche Agenturen oder Richtungen ich gehen will, wenn man da Praktikas macht, man erwarte nicht, also das ist schon ein mega Einblick auch, den man da bekommt. Ich habe so genossen, auch während meiner Ausbildung, den Profis über die Schulter zu schauen, wie die Layouts-Programme bedienen, einfach nur daneben zu sitzen und man darf sich da nicht zu so herablassend fühlen, ja, zu sagen, oh, jetzt muss ich hier wieder den, den Raum vorbereiten für die Kunden, wenn sie kommen oder sowas, weil diesen, das ist egal, was du für ein, quasi davor schon gemacht hast, also es gehört einfach dazu, man muss da so ein bisschen, bisschen reinkommen und ich glaube, das ist wichtig, dann immer so diesen Vorblick auch zu haben, zu sehen, okay, was, was ist auch dieses Ziel von dem Praktikum? Du willst wirklich überall mal auch so, so reinschnuppern und da gehört eben auch dazu ein ganz wichtiger Teil bei Design. Sprints, auch eben diese Vorbereitung von den Räumen, weil es einfach ein sehr durchgetaktetes Programm ist, was man da auch abläuft und da muss, da kann man nicht erst, wenn der Kunden reinkommt, anfangen mit irgendwas aufzubauen. Ja, da ist die Raumentscheidung wahrscheinlich auch spielt eine Rolle, wo das gemacht wird, wie die Tische aufgebaut sind, ja und da gibt es einfach gewisse Dinge und die gehören da dazu und das weiß AJ weiß Smart, das wissen die Teams, die dort schon lange so arbeiten, man denkt sich vielleicht erstmal nichts bei, aber das ist einfach das, was auch dazugehört und deswegen muss man es vielleicht auch mal lernen. Für mich ist so interessant zu wissen, ob du jetzt von dem Praktikum auch, wenn, als du hingegangen bist, ob du dann direkt auch von vornherein das Ziel hattest, übernommen zu werden oder war von Anfang an das relativ offen und hast dann gesagt, ich, ich wie lange ging das Praktikum überhaupt? Ich weiß gar nicht genau. Aber hast du da schon gesagt, ich will eigentlich da auch fest arbeiten und das war sozusagen der erste Step in die Richtung? Und du hattest dieses Ziel schon am Horizont oder hattest du? war das eher auch so eine Überraschung, dass sie dich gefragt haben?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich am Anfang gesagt habe, wenn mich irgendjemand gefragt hat, ja, wenn du jetzt hier, also das Praktikum dauert drei Monate, ähm, wenn du jetzt diese drei Monate in Berlin bist, bleibst du dann da oben. Und dann habe ich immer gesagt, nee, eigentlich will ich schon in München bleiben, ähm, weil es mir zu Hause einfach sehr, sehr gut gefällt. Aber dadurch, dass ich ähm, wirklich gemerkt habe, welche Möglichkeiten sich für mich hier ähm, ergeben, was ich hier machen kann, ähm, habe ich für mich gesagt, das ist überhaupt kein Ding, wenn ich sage, ich bleibe ein, zwei, drei Jahre hier, das wird, kann wahrscheinlich auch so sein, dass ich jetzt, keine Ahnung, die nächsten zehn Jahre hier bin. Mhm. Ich glaube es nicht, aber es kann sein. Und es war dann auch so, als ich angefangen habe, habe ich, hab ich nie zugegeben, dass ich hier bleiben möchte. Ich habe immer gesagt, ja, mal schauen, ich weiß nicht, also jetzt nicht in Kommunikation mit den Mitarbeitern hier, aber zu, zu Freunden und so, und so weiter. Habe ich nie zugegeben, dass ich wirklich hier bleiben möchte, aber ich habe dieser Arbeitsmoral ausgestrahlt, dass ich hier bleiben möchte. Also ich habe ja. hab mich darauf vorbereitet, dass ich, dass ich hier bleibe Und ich habe auch nach einem Monat schon, weil ich mich eben relativ gut angestellt habe, von zum Beispiel einem sprint ähm, gehört, es wäre mega geil, wenn du hier arbeiten würdest. Mhm. Was für mich dann natürlich schon sozusagen war, okay, ich weiß, ich bin nicht schlecht und ich weiß, ich ähm, muss zwar jetzt immer noch was machen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich in Betracht ziehen kann, dass ich wirklich hier bleibe. Ja. Und so ist es äh, jetzt dann auch gekommen. Also jetzt, ich bin jetzt dann, ähm, habe jetzt noch ungefähr zwei Wochen, drei Wochen. Bis zum 2. November geht das Praktikum offiziell. Und ich weiß jetzt schon, dass ich danach als Junior-Product-Designer bei Agent Smart anfangen werde. Ja. Und wie lange ging das Praktikum dann? Also ich habe dieses, dieses Praktikum für drei Monate gemacht. Ähm, das hat im August angefangen, weil ich eben noch nicht wusste, wann ich wirklich die, die Ergebnisse von meiner Ausbildung bekommen, von der Abschlussprüfung.
0: Ja, du bist halt auch noch wahnsinnig jung mit 21 Jahren, hast jetzt quasi die Ausbildung ähm, schon hinter dir, hast jetzt das Praktikum dort gemacht, kannst jetzt da mal festarbeiten. Also ich glaube, die Erfahrung, die du jetzt da jetzt auch in so jungen Jahren sammelst, die werden dich da wahrscheinlich zu so einem Design-Sprint-Experten ausbilden. <lacht> Und ich denke mir immer, weil in so einem Bereich, wo es wirklich so was so eine Nische ist, wo die wirklich gefüllt wird, ja, was, was wahrscheinlich, ihr, ihr trainiert ja dort auch wahnsinnig viele Unternehmen, dass sie eigene Design Sprints durchführen können. Überleg einfach mal, wenn du da, selbst wenn du mal da in ein paar Jahren sagst, hey, das ist jetzt nichts mehr für mich, ich muss, mein Weg geht jetzt weiter, ich möchte nochmal woanders reinschauen. Solche Unternehmen würden liebend gern einen Experten nehmen, der genau dort herkommt, wo eigentlich der Ursprung sozusagen war, wo sie auch, wo, wo sie wissen eben, dass das die Agentur ist, die diesen ganzen Des Design-Sprint überhaupt vorantreibt oder auch so ein bisschen mit erf erfunden hat. ja. Und das ist so, glaube ich, eine super Ausgangslage, wo du jetzt auch gerade bist.
1: Ja, nicht nur das, also das ist unglaublich, in welchen Wert ich für andere Leute habe, allein als Praktikant sozusagen. Mhm. Wir hatten mal ein Bootcamp hier, also hatten ein Public Bootcamp, da konnten sich praktisch alle möglichen Leute ein Ticket dafür kaufen und wurden dann praktisch im Design Sprint in der Facilitation trainiert. Und da hat dann einer zu mir gesagt, ich war ja da, weiß ich nicht, gerade mal einen Monat da als Praktikant. Mhm. Und der arbeitet ähm, in irgendeiner Firma, die sich hauptsächlich um strategische, also digitale Strategien kümmert, irgendwie so. Und ähm, der ist, ist praktisch gerade in der Position von einem UX-Teamlead, äh, beziehungsweise UX-Lead, wie auch immer. Ähm, das heißt, der leitet gerade in der relativ großen deutschen Fernsehfirma in München. <lacht> Ein einem, spielt praktisch gerade diese Teamlead-Rolle als UX-Lead. Mhm. Und der hat zu mir nur gesagt, hey, wenn das nach deinem Praktikum nichts wird, dann ähm, schreib mir einfach, dann bekommst du einen Job als UX-Designer bei dieser großen deutschen Firma. Ja, ja, genau. Was für mich dann, ich, ich war nach dem Moment komplett baff, weil ich ja. das gar nicht realisiert habe, ähm, dass Leute mich in, dies, in dieser Position sehen. Ja. Aber es ist auch so, dass ähm, wenn ich jetzt hier als Junior arbeiten kann, ist es oft so, dass oder ich möchte mich das jetzt nicht auf mich beziehen, aber wenn Leute bei und Smart arbeiten, in einer bestimmten Rolle, zum Beispiel als Produktdesigner, ist es meistens so, dass wenn du Produktdesigner bei und Smart bist, du verlässt und Smart und bewirbst dich irgendwo anders, kannst du dich meistens als Senior bewerben, mhm. weil du hier einfach so unglaublich viel lernst, weil du einfach weißt, wie, wie Unternehmen funktionieren. Ja. Da spielt Design eine relativ kleine Rolle. Also das ist... Das ist dieses grund was du mitbringen musst. Du musst ähm, einen guten Prototypen machen können, du musst das Design verstehen, du musst den User verstehen, aber am allerwichtigsten ist, dass du das Unternehmen, was dahinter steht, verstehst. Warum ziehst du ein paar Elemente in deinen Prototypen ein, die vielleicht UX-technisch gar keinen Sinn machen, aber du baust sie ein, damit du für das Unternehmen Wert schaffst, damit die wissen, ob Features in dem Sinne gewollt sind oder nicht, um Ergebnisse mhm. zu sammeln, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, strategische Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und das ist auch letztendlich das, was der, was der Design Sprint für die meisten Unternehmen ist. Also das ist, natürlich haben sie irgendwie eine Idee von dem Produkt, aber wenn man es mal objektiv betrachtet, ist es ein Tool zum Research für strategische Entscheidungen von Produkten. Mhm. So kann man es ungefähr ja. sehen. Und ähm, wenn du das verstehst, dann ähm, kannst du dich Super wertvoll halt genau, für Unternehmen genau. auch, ne? Und auch wenn du nur Produktdesigner hier zum Beispiel bist, verstehst du aber dann als Produktdesigner, wie eben diese Unternehmen funktionieren. Und wenn du dann später bei einem Vorstellungsgespräch als Senior-Produktdesigner ähm, bist, dann kannst du dir halt zulabern mit allen möglichen ähm, Kunden, mit denen du, keine Ahnung, also wir hatten ja auch schon ein paar Kunden aus dem Silicon Valley-Bereich, dass du mit denen zusammengearbeitet hast und denen geholfen hast, strategische Entscheidungen zu treffen, was... Genau, genau bezogen das und das und das ist. Mhm. Und dann werden die wahrscheinlich erstmal mit einem offenen Mund, kann sein, werden, kann sein dass sie mit einem offenen Mund da sitzen werden, ja. ähm, aber du kannst dich dann auch unglaublich gut verkaufen, weil du einfach diese Erfahrung hast, mit so großen Unternehmen gearbeitet zu haben.
0: Ich glaube auch, die ja momentan das, äh, das ist einfach für, für Unternehmen in Deutschland, ich merke das immer wieder, ich arbeite auch immer gerade dieses Jahr mit, mit größeren Unternehmen zusammen, wie lange manche Projekte dauern, wie lange auch diese ganzen Basics, die eigentlich, diese Grundentscheidung, in welche Richtung es überhaupt geht, was ist das Beste für uns, ja, das, wie, wie lange auch braucht, sowas erst zu erfahren oder, ja, irgendwie zu, rauszufinden, ja, das, das ist, ist bei vielen traditionellen Unternehmen wirklich noch ein bisschen altbacken und ich glaube, dieser Design Sprint, der rüttelt dich halt mal so auf in der Woche und zeigt dir halt genau, welche Richtung eigentlich gegangen werden muss. Ich glaube, dass wir zeittechnisch da heute nicht genauer drauf eingehen können, deswegen werden wir das nochmal verschieben auf ein anderes Gespräch. Aber mich interessiert nochmal so ein bisschen, weil für mich war immer so die Frage, was müsste passieren, dass eine Agentur oder dieses Festangestellte-Verhältnis wieder interessant für mich als Selbstständige wird, weil ich ja sehr, sehr viele Freiheiten auch momentan genieße, die ich gar nicht hätte in der Festanstellung. Und es sieht von außen so ein bisschen so aus, dass AJ Smart sehr eine, intern, wirklich eine super Unternehmenskultur hat, dass die, die Leute, wenn man sich da mal ein paar Einblicke, die Instagram Stories durchschaut, da laufen die in Haus schon rum, liegen mittags auf dem Sofa und arbeiten da, äh, faulenzen, machen irgendwie YouTube, zocken, irgendwas. Also man <lacht> denkt was machen die eigentlich da? Ja, die, also die, die haben schon ähm, auch wirklich Phasen, wo sie, es sieht einfach so aus, als ob sie dann wirklich intern einfach sich zusammenfinden, einen coolen Tag haben. Keine Ahnung, ihr habt zum Beispiel einen Tag, weiß ich nicht, ganz kann es gleich mal beschreiben, wo ihr dann zusammen kocht oder wo ihr alle, ja, das sieht äh, super geil aus, wenn dann alle, das ganze Team da am Tisch sitzt und, super geiles Essen ähm, gekocht wird, also lade dir da niemand ein oder wie, wie, was machen die so ein bisschen intern für die Unternehmenskultur, was wirklich auch interessant ist einfach für, glaube ich, um sich wo zu bewerben, weißt du, so, dass da einfach was Neues auch kommt aus der Richtung, dass die interessanter für uns werden, weil ja, vieles einfach zu, zu langweilig ist und nicht attraktiv irgendwie genug.
1: Ähm, ja, also es wird unglaublich viel geboten, also ähm, es ist, es ist richtig krass. Es beginnt eigentlich schon mit dem Büro alleine. Das Büro ist kein Büro, das ist mehr ein gemütliches Wohnzimmer, mhm. in dem sich Leute aufhalten, die irgendwas arbeiten. <lacht> ähm, <lacht> um das jetzt mal so ganz grob zu umschreiben. Ähm, es gibt auf, ich glaube auf dem Agent Smart Instagram Account oder auf Jonathans Privataccount gibt es eine Office-Tour. Ähm, die würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr wenn ihr wissen wollt, wie es denn da überhaupt aussieht. Aber es ist nicht so, dass wir typische Büroschreibtische haben, sondern wir haben mehr ähm, verschiedene Areas sozusagen. Also es, mhm. ähm, das trägt halt sehr viel dazu bei, dass ähm, es relativ locker ist, ähm, was allerdings auch eine Schwäche ist, weil du sehr leicht abgelenkt wirst. Ähm, mhm. Also das ist, ein, hat, hat Pros, hat aber auch auf jeden Fall ein paar Kontras, ähm, so ein gemütliches Büro zu haben. Aber es ist auch so, dass es zum Beispiel ein internes ähm, Bonussystem gibt, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand was gut gemacht hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Praktikant super hilfreich war und habe alle Batterien von den ganzen Timern ausgetauscht, weil die nicht richtig funktionieren, mhm. dann kann mir zum Beispiel der Rob als äh, Sprintlead, kann mir zum Beispiel einen Bonus von ähm, Brosnans schicken. Also das ist unsere interne Währung, weil wir ja so ein riesiges Brosnans <lacht> ja, sind. Ja, 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 ich weiß. Das heißt, der... Der, der Rob kann mir 50 Brosnans schicken dafür, dass ich, ähm, dass, ich, dass ich diese Batterien ausgetauscht habe, was mhm. für mich dann wiederum den Wert schafft, dass ich diese Brosnans in Echtgeld umwandeln kann. Okay, okay. Also ich kann praktisch sagen, wenn ich 200 Brosnans habe, das sind, glaube ich, 15 Euro oder so, okay. kann ich mir dann kann, zum Beispiel einen Amazon-Gutschein ähm, rauslassen. Ganz viele spenden ist auch, ja. ähm, weil es dieses Bonusly heißt, dieses Programm, ja. bonus.ly oder ohne Punkt, ich weiß es nicht. Ähm, so heißt diese, dieses System, was wir da nutzen. Ähm, was auch gemacht wird, ist, dass zweimal in der Woche wird hier Yoga angeboten. Da kommen dann ähm, manche früher ins Büro, das beginnt immer um acht, ähm, machen dann einfach im Büro bei Sonnenaufgang an der Spree, wenn es schön ist wenn, und wenn es warm ist, machen sie draußen mhm. an der Spree unten direkt Yoga. Ähm, zweimal in der Woche dürfen wir oder können wir ins Crossfit gehen. Um die Ecke, das heißt, alle, die irgendwie sportlich ähm, was machen wollen, können gerne ins, ins Crossfit-Studio vormittags, gehen, also vor der Arbeit gehen. Cool. Ähm, wir fangen ja auch erst relativ spät an, deswegen, also ich glaube, der offizielle Arbeitstag beginnt um 9.30 Uhr. Mhm. Ähm, jeder kommt halt einfach irgendwann so um die Zeit rein.
0: Gibt es da feste Arbeitszeiten oder ist das sehr strikt oder sind die da auch eher flexibel? Kannst du mal von zu Hause was machen oder irgendwas? Oder?
1: Ja, es ist, es ist unglaublich flexibel. Also das ist auch das, was, glaube ich, ganz, für ganz viele so attraktiv ist, ähm, dass du gerne mal von zu Hause arbeiten kannst. Du kannst einfach mal erst nachmittags kommen, wenn du vormittags irgendeinen Termin hast. Du mhm. kannst vormittags einen Termin vereinbaren und kannst dann auch im Homeoffice bleiben den ganzen Tag. Das sagt keiner was, sofern wirklich die Arbeiten in einer guten Qualität gemacht werden. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Flexibilität als Sprint-Team. Natürlich nicht so, weil wir immer an diesen Kunden und den, und den Sprint-Raum gebunden sind, aber allerdings ist es auch so, wenn du jetzt zum Beispiel den Prototypen machst, ähm, kannst du von zu Hause aus den Prototypen machen, weil du ein Foto vom Storyboard hast. So ungefähr. So ist es, dann machst du halt ähm, ein Gespräch, was um 12.30 Uhr angesetzt wird für ein also wir nennen das immer HADL, Ein kurzes, eine kurze Besprechung über den Prototypen, wie es aussieht, wie es weitergehen soll, wird halt dann online gemacht über zum Beispiel Hangouts oder so. Mhm. Und da wird ganz, ganz Flexible. viel Freiheit geboten. Genau. Und das ist auch nicht so, dass also wir müssen, wir schreiben keine Stunden auf im Sinne von, wir haben mhm. heute wirklich effektiv acht Stunden gearbeitet, weil das geht auch nicht. Mhm. Ähm, sondern es ist wirklich so, solange die Arbeit ähm, Solange die Arbeit erledigt wird, in der guten Qualität, ist alles in Ordnung. Ja. Und da kannst du dir dann eigentlich alle Freiheiten nehmen, die du möchtest auch. Ja,
0: finde ich super. Ich glaube auch, gerade das mit den Stunden nochmal, dass man da nicht immer so drauf sich fokussiert. Ja, finde ich, find ich echt gut. Das, das macht es auch attraktiver. Du, ich glaube, wir sind, du hast auch mir schon gesagt, 8.30 Uhr geht es bei dir so langsam los. Ähm
1: ja, es ist, es ist in Ordnung. Ich bin nämlich schon früher ins Büro gefahren. Ich habe nämlich meinen Laptop gestern hier vergessen. Deswegen bin ich, ich bin schon im du Büro. Du bist quasi schon da, okay. Und schaue mir gerade den, den Sonnenaufgang ähm, über der Spree an. Ja. <lacht> das
0: okay, bist du, heute, bist du heute mal der Erste.
1: Ja, genau. Ja, sehr gut. Die anderen, die anderen machen drüben im, im Office gerade Yoga tatsächlich. Also das sehe ich gerade. Ja, perfekt. Ja,
0: ganz ja gleich noch dazu. Nee, aber ich denke, es ist ein, ich weiß nicht, wenn du jetzt nicht noch was hättest, was interessant, einen interessanten Zusatz ist, kommt, fällt dir noch irgendwie was ein? Oder wir haben jetzt schon, sind ja schon eine Weile jetzt hier ja, am Quatschen, ähm, über eine Stunde auf jeden Fall.
1: Ich weiß nicht, ich könnte, ich könnt, glaube ich, stundenlang darüber quatschen. Ähm, was ich, glaube ich, der Key für diese Kultur ist, dass jeder unglaublich freundlich ist und auf jeden achtet sozusagen. Also es ist jetzt niemand, der jetzt irgendwie mal. Ich weiß nicht, wenn man mal irgendwo was liegen lässt, dann räumt man das für den anderen auf sozusagen. Also diese Fürsorglichkeit auch für andere, mhm. ähm, auch auf einer sehr persönlichen Basis ist, also jetzt nicht zu persönlich, aber ähm, viel persönlicher als in, ich glaube, allen anderen Agenturen. Mhm. Und das macht diesen, diese Kultur aus, dass man einfach mehr, mehr sich mehr darauf fokussiert, Spaß zu haben, Spaß an der Arbeit zu haben, als diesen Hintergedanken im Kopf zu haben, fuck, ich muss wirklich etwas leisten, ich muss jetzt wirklich Geld produzieren in dem Sinne, mhm. sondern es wird dadurch immer relativ offen gehalten. Ja. Ähm, genau, ich kann, weiß ich nicht, wie gesagt, ich könnte jetzt noch die nächsten Stunden lang weiter, äh, die nächsten Stunden weiterreden über alle möglichen Sachen, die man hier machen kann, beziehungsweise Erfahrungen, die man hier sammeln kann, aber das ist vielleicht eher ein, ein Punkt für ein zweites Gespräch.
0: Ja, ich glaube, das Thema Design Sprints, das, ist, das würde auch ein super gut, glaube ich, mal eine Folge füllen und dann würde ich auch sagen, dass wir dieses, diesen Podcast heute hier eher so als, als ähm, ja, wie du einen Praktikant vielleicht da bekommst, äh, wie du da ein Praktikum bekommst, was so die Wege dahin sind, wie man das anstellt, das ist, glaube ich, ein gutes Thema, was ich auch noch nicht behandelt habe und was auch viele interessiert und als nächstes sagen wir einfach mal, jetzt, jetzt bemühst du dich da nochmal zwei Wochen und dann geht es in die Festanstellung und dann lernst du nochmal ordentlich, wie es bei den Design Sprints so abläuft und dann können wir da nochmal drüber reden und dann kannst du dein Wissen gerne auch nochmal mir und auch dem, den Zuhörern nochmal mitteilen und ich, das ist ein echt ein, ein ganz spannendes Thema, falls du jetzt auch schon hier als Zuhörer dich mit dem einfach da mal ein bisschen reinschnuppern willst. Die Agentur heißt AJN Smart. Ähm, wenn du die googles wirst du wahrscheinlich auch gleich die sozialen Netzwerke finden. Auf YouTube haben sie, sind sie auch sehr aktiv und auf Instagram wahrscheinlich momentan sogar noch mehr. Also gerne auch Jonathan, den CEO. Ich glaube, der heißt Jice Jais Cream oder irgendwas. Also äh, das ist wirklich ein super J, lustiger Kerl. Jay ice cream ice cream ja. Ähm, einfach mal googeln und ich glaube, dann, dann wird man fündig. Wenn Leute sich mehr für dich interessieren oder auch dir eine Frage vielleicht noch speziell stellen wollen, wo findet man dich draußen im Internet?
1: Ähm, am besten auf Instagram. Also das ist zumindest der Ort, wo ich am aktivsten bin. Ähm, da kann man mich einfach suchen unter Jonas Schmal. Schmal wie dünn, nur mit ähm, A, H, L hinten. Mhm. Ähm, alles klein zusammen. Ähm, genau, da einfach mir eine Privatnachricht schicken. Ähm, je nachdem, was ihr für Fragen habt. Dann beantworte ich die euch gern
0: verlinke ich nochmal auch in den Show Shownotes den, den Instagram-Account und gerne auch Jonas folgen, weil er auch immer wieder Einblicke, merke ich jetzt gerade, zu dem Praktikum oder wahrscheinlich auch zu, all, zu den Designsprints allgemein gibt und das finde ich richtig gut. Also gerne auch da folgen und ansonsten würde ich sagen, machen wir hier einfach mal einen Cut es war mir ein Fest und ich freue mich, dass wir hier das, dass ich das glaube, zweite Interview, das zweite Gespräch erst in meinem Podcast überhaupt. Aber dass wir das auf jeden Fall nochmal wiederholen können in Zukunft und dass wir, ähm, ja, dann machst du dir jetzt heute erstmal einen schönen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Nicht,
1: nicht schöner Tag, heute ist, heute ist User Testing, heute wird mein Prototyp getestet. Aber oh, das ist natürlich sehr spannend. Ja, super, super exciting.
0: <lacht> okay, dann cool. mach's gut. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Genau, du auch, Jonas. Danke dir.
0: Bis dann. Ciao. ciao. Bevor ich mich jetzt hier gleich für diese Woche verabschiede, noch kurz die Info, du hast heute eine von vier Folgen gehört, die ich jeden Monat veröffentliche. Und diese Episode heute ist die kostenlose und auch öffentliche Folge. Und Zugang zu den anderen drei bekommst du, indem du mich für weniger als 5 Euro auf Patreon unterstützt und mir damit auch hilfst, diesen Podcast einfach noch besser zu machen und auch noch mehr Folgen davon zu produzieren. Und den Link zu diesen exklusiven Sonderfolgen, den findest du in den Show Notes. Und ich würde mich richtig freuen, wenn du da mit dazu kommst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine produktive Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.